0: Bem-vindos ao Café Europa, hoje com o Bruno Cardoso Reis, Madalena Rezende e eu, Henrique Pornem. E hoje vamos arrancar, como de costume, com os Átilas, uh, depois andaremos pelos corações, vamos passar pela Amazónia, uh, por Cuba, pela China, mas vamos arrancar com a morte de Berlusconi e já lá vamos os Átilas da semana. E o primeiro Átila é necessariamente para a morte de Silvio Berlusconi, Goste-se ou não se goste, ou gostasse ou não se gostasse, Silvio Berlusconi foi o primeiro-ministro mais tempo em Itália depois da Segunda Guerra Mundial, deixou várias marcas, deixou vários episódios, e é disso que vamos falar, arrancamos Bruno se calhar contigo, é possível olhar para Berlusconi e não ficar focado só nestes últimos anos, recordar como é que Berlusconi apareceu, talvez seja o ponto de partida, não? Sim,
1: olha, a mim apareceu porque eu fiz uma viagem à Itália, precisamente em 94, e lembro de ter ficado muito impressionado com aquela, toda aquela propaganda da Força Itália, e, e era uma coisa realmente bastante mais bizarra na época, em que nós estávamos muito mais habituados aos grandes partidos clássicos, e realmente no caso de Itália ainda mais, no fundo toda a Primeira República Italiana, a partir da, da Segunda Guerra, tinha sido dominada por dois grandes partidos, com uma, digamos, com uma enorme... Definição, uma grande definição ideológica, com um enorme peso até orgânico, não é? Portanto, tinham uh, a democracia cristã com base na própria estrutura. Da, da Igreja Católica e sobretudo da Ação Católica, portanto no fundo dos, dos movimentos associativos católicos tinha uma presença uh, muito densa por todo o território. Uh, o Partido Comunista, que era o, a, o grande o, o Partido Comunista italiano era o grande partido da, da esquerda em Itália, era o maior partido comunista, aliás, na, na Europa Ocidental uh, e portanto aquilo era uma coisa bizarra e, e lembro que entre o, os universitários italianos parecia predominar a ideia que aquilo não era uma coisa séria que como é que podia ser uma coisa séria quando aquilo era o slogan da seleção italiana era, digamos, o, o nome do novo partido do Berlusconi, que também não era visto como uma figura particularmente séria, que eu também obviamente desconhecia, mas que em Itália era muito conhecida, mas por como, digamos, um, um self-made man, um milionário da, dos média, que tinha, no fundo sido o pioneiro da televisão privada um pouco na Europa e até e na Itália em particular, mas com uma televisão vista como de péssima qualidade, mas mais uma vez isso não levava a ver-se o Berlusconi como uma figura política viável ou eu, relevante. Eu, eu, e, eu, e vi eu acho, Bruno. Isso se, se revelou errado, não é? Foi, foi profundamente errado subestimar o Berlusconi e acho que o género de populismo que ele inaugurou, no fundo, este contacto direto com, com a população, enfim, um partido que era uma, um, um, um instrumento líder, uh, acabou por se revelar realmente dos de forma de um grande também, sucesso. É? Exatamente, ou seja, revelou-se uma forma de grande sucesso. Eu lembro de certa altura no New York Times, por exemplo, fazer um, um questionário com citações que não estavam atribuídas e, e perguntar às pessoas se aquilo era do Berlusconi ou era do Trump. Não, e era praticamente impossível era uma, uma questão de pura sorte acertar qual é que tinha dito o quê, porque basicamente volta, o país voltar a ser grande sempre que havia problemas na justiça eram os comunistas e os meus inimigos que me queriam destruir e portanto... Mas, porque... oh Bruno,
0: antes, antes, de, melhor, antes de continuarmos e esse ponto que, que estavas agora a levantar e a Madalena também, aliás era isso Madalena, esta comparação com o Trump tem pelo menos que ver com a questão da, da dimensão de televisão não é? depois, eu acho que depois há várias diferenças Uh, de resto, apesar de tudo, Berlusconi deixou sempre fazer, haver transições de poder e perdeu sempre, sem questionar, mas enfim, há uma semelhança clara uh, num tempo diferente uh, dessa relação com a comunicação social e dessa imagem sendo que, enfim, ele não era só apenas uma figura popular da comunicação social ele era mesmo dono de canais de televisão privadas. mas há essa dimensão, não é, Madalena? Que, que é muito certo, importante... Ele foi completamente
2: um pioneiro da forma como o populismo, ou uma, uma espécie de mensagem populista, uh, não só era extremamente eficaz em, em, pelo menos, em acelerar a queda dos partidos uh, tradicionais, como em estabelecer uh, uma ligação direta com os, com, os, uh, com, os, com os votantes, não é? Através das... Uh, enfim, na altura a televisão e depois uh, as redes sociais que, que surgiram muito mais tarde, mas de qualquer maneira, que vêm na senda de toda esta forma de fazer comunicação política que é completamente diferente, não é? Não, não tem intermediação. Isso foi realmente uh, uh, uma, uma, uma característica, sim.
1: Um grande não contributo da Itália, talvez não tão grande como ao Renascimento, mas um grande contributo para, pelo menos para a política europeia e global. Não tão
0: positivo certamente, não tão, positivo, não, não tão grande, exatamente.
1: não sei, não. não tão grande, não certeza. Mas eu concordo contigo uh, Henrique, que, que, ele, que ele de facto tem essa virtualidade, que é, não é tão mal como o Trump, por exemplo, no sentido que, eu acho que ele, para ele a política sempre foi uma coisa instrumental, ou seja, o principal esse, é, que é ter eu, o seu eu, império mediático, Exatamente. Ficar fora da, da prisão. E, portanto, nesse sentido, ela era menos uma ameaça para a democracia que, por exemplo, alguém com o nível de ambição de um Donald Trump ou de um Orban ou de um... Orban, eu,
0: há há, há ali uma, uma dimensão... Eu, eu, eu vou andando um pouco atrás, eu acho que um dos aspectos mais importantes é perceber como é que surge uh, e, e a Madalena quando nesta referência que fazia agora uh, a, a ausência de intermediação não é aquela relação que vai sendo estabelecida, enfim, as redes sociais são um passo mais à frente disso, mas no fundo Berlusconi vem preencher o vazio que fica da, da Operação Mãos Limpas e aquilo que tu estavas a contar há pouco, a Operação Mãos Limpas vai levar à queda, não só dos dois, mas até do terceiro partido, ou seja os dois grandes partidos, a Democracia Cristã Italiana e o Partido Comunista Italiano mas também do próprio Partido Socialista era o outro partido, apesar de tudo relevante no, no, no contexto político italiano, aliás Bettino Craxi tinha sido Primeiro-Ministro uh, e Berlusconi acaba por preencher um vazio, e eu acho que se olharmos para trás, uma das coisas que se percebe é que os italianos, quando veem o sistema político implodir Uh, de repente lhes aparece um homem que diz, eu sou um, um homem da classe média, uh, filho de um bancário, uh, que cantou nos um cruzeiros para fazer pela vida, um outsider do sistema, que fiz pela vida, tenho aqui uma televisão que vocês gostam de ver, não faço parte deste, no fundo, olhando para trás é o discurso, não faço parte desta elite corrupta, uma dela presa, a outra devia estar, a outra que não está com Bettino e fugiu uh, para não ficar presa, não é? Eu preciso lembrar que um, um primeiro-ministro italiano fugiu uh, para a Tunísia para não ser preso, uh, e portanto os italianos olham para aquilo e de repente vem um tipo que diz, eu uh, sou um homem de negócios de sucesso e vou replicar este modelo uh, na, na política italiana. E isso à época, estamos no início dos anos 90 uh, é uma ideia que faz ali algum caminho. Uh, e depois eu acho que o Berlusconi tem isso que tu dizias Bruno que é, é acima de tudo um homem que sonha com o, o, o império, o império televisivo o seu poder e a política é instrumental embora, uh, apesar de tudo o lugar mais alto onde sentar é o lugar de, de primeiro-ministro e, portanto, isso fascina-o. Mas a, a política é instrumental. Depois, há uma fase, uh, uh, e, é, e é curioso ver declarações, por exemplo, no, no, no dia da sua morte, o Blair comentava que, apesar de todas as críticas, ele tinha duas ou três características, que era, era grande, via grande, era confiável, isto é, aquilo que quando dava a palavra podia-se confiar na palavra dele, Uh, e, e, depois, e depois há muitas referências ao lado, uh, enfim, uh, mais de convívio humano ser mais divertido, coisas que não parece que se apliquem tanto provavelmente a Trump. Uh, mas não há dúvida que há aqui semelhanças óbvias com Trump, não é? Há aqui uma, um, uma espécie de Trump antes do tempo e, antes, e, e no lugar errado.
1: E na sua política externa e na sua política europeia também aí há, que, há que destacar, por um lado ele, ele de facto nunca conseguiu ter grande peso no seu da União Europeia, Uh, porque bem, é um problema geral na Itália a Itália também por ter uma política muito fragmentada uh, pelas suas elites políticas não seria muitas vezes muito considerada se calhar até por, razões, por, por, por conceitos mas a verdade é que nunca teve o mesmo peso que teve, a, Itália, que teve a, a, a Alemanha e a França ou seja, os outros dois grandes países fundadores a Itália é o terceiro grande país fundador do, dos seis originais que fundam aquilo que foi a ser as Comunidades Económicas Europeias e depois a União Europeia uh, mas, mas acho que o Berlusconi provavelmente se agravou Chegou a haver, aliás, o próprio Berlusconi, alimentava essa ideia e parece ter alguma credibilidade, o próprio Zapater, que não era propriamente um aliado político de Berlusconi, vem, vem referir isso nas suas memórias, aliás, de forma crítica, que no fundo houve ali uma espécie de uma, de uma combinação, de uma pressão, de, enfim, da Alemanha, da França, das elites, das principais elites europeias, para tentar afastar o Berlusconi e colocar lá alguém mais fiável, um governo tecnocrático. Isso aconteceu, aliás, várias vezes. Um dos grandes sucessos também da sobrevivência política de Berlusconi, até basicamente à sua morte por razões de saúde, é também a dificuldade das elites italianas realmente ganharem eleições, ou pelo menos aqueles que são mais credíveis também conseguirem isso, não é? Que também é indispensável numa democracia que funciona, funciona bem. Mas, portanto, houve esse problema em termos de relações com, com a União Europeia. Em termos mais globais, eu acho que também é impossível deixar de referir que o Berlusconi, tal como o Trump, tal como o modo geral destes populistas, uh, gostam uns dos outros, ou seja, tem um certo culto do homem forte, uh, do grande líder, uh, e portanto uh, o Berlusconi… Como se,
2: vê, como se vê da reação de Putin à sua morte, não é? Claro. Foi mas... altamente elogioso, disse o meu grande amigo, esteve sempre do meu lado, etc. Isso para, para mim também é, digamos,
1: uma ou um, um, um. enfim, outros, mas sobretudo o Putin, é aqui talvez o caso mais importante, e desculpa Madalena, só antes de devolver a palavra, uh, o, 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 é, é o último grande caso envolvendo o Berlusconi, enfim, nestes últimos dois anos, por tudo ele tinha estado já muito, digamos, condicionado também pela doença e pela idade e tudo isso, mas a, a verdade é que uh, ele fez declarações a dizer que basicamente a culpa da invasão da Ucrânia foi da, da, da Ucrânia. Foi cedido ao seu amigo Putin, nada disto teria ah. acontecido, não é? Portanto, realmente percebe-se que Putin uh, sinta a falta de, uh, de Berlusconi e, portanto, isso também diz alguma coisa, enfim, da sua personalidade política e das suas prioridades em termos de ação externa.
0: Bruno, esse é, esse é o Berlusconi, de facto, que, que é, é, na política externa, a partir de certa altura, completamente uh, aliado dos autocratas, aliado dos, no fim, de Putin, como se viu uh, Orban, com soldados, mas que a certa altura tinha sido aliado, por exemplo, da América de Bush quando foi o Iraque. Uh, e, portanto, é, há uma trajetória diferente a partir de certa altura, que a mim parece que não...
1: Ele era bastante pragmático na, na ação externa, por vezes mostrava simpatia até pessoal por autocratas, portanto, acho que aí já não é pragmatismo, mas é verdade que ele tinha um e lado e pragmático também.
0: Mas a mim parece-me que há aqui uma coisa que é, quando em 2011 ele é afastado do poder é também afastado porque alguns dos seus antigos aliados europeus ou pelo menos daqueles com quem ele convivia no Conselho, começam a considerá-lo completamente uh, uh, intolerável enquanto Primeiro-Ministro à beira da crise, uh, à beira não enfim, em pleno processo de crise das dívidas soberanas e portanto perceber que uma Itália esfiada por Berlusconi é uma ameaça ao euro, portanto ele vai acabar a ficar uh, isolado inteiro Externamente, e cá por, por ter que se demitir. E eu penso que isso pode ter contribuído para depois, numa fase mais adiantada, Uh, em todos os sentidos uh, acabar a preferir os autocratas os, e os os auto, a companhia dos autocratas exatamente, parece-me que agora, isso diz claramente muito uh, de quem uh, vai ficar mais, com mais soldados é muito interessante só uma nota antes de mudarmos de tema uh, a reação inteligente de Meloni, que enfim reconhece a sua figura histórica e tal percebe que não pode ser muito crítica e que não pode ser muito elogiosa, acho que tentou navegar ou está a tentar navegar, veremos como é que, que passa por estes dias.
1: E a grande, isso, isso diz muito também do impacto de Berlusconi, é que as grandes alternativas a Berlusconi, as mais bem-sucedidas, não em termos de eficácia da governação, mas em termos de eficácia eleitoral, são outros populistas, ou seja, o Salvini, e aliás, de modo geral, a direita, o Salvini e a Meloni, não é? Que também aproveitou, no fundo, esta já uma certa decadência de Berlusconi por causa da questão da idade, mas mesmo à esquerda, o, o Movimento Cinco Estrelas também é, um, os Cinco Estrelas também é um, um movimento, uma espécie de populismo de esquerda à italiana, não é?
0: E essa, e essa é só, voltando um bocadinho atrás, essa é só a minha última nota, que é tudo isto, enfim, à data de hoje parece uh, normal no tempo em que vivemos mas a verdade é que isto resulta da implosão do sistema político italiano na sequência da Operação Mãos Limpas e obviamente não estando a preferir um sistema uh, em que havia partidos em conluio ou pelo menos em parte uh, uh, enfeudados à máfia a verdade é que a implosão do sistema político não foi, não foi uma não trouxe um resultado brilhante e isso é uma coisa que os populistas sabem que ganham com isso uh, e que os outros convém uh, protegerem, convém lembrarem-se, porque Berlusconi ah, seja, é filho da implosão do sistema político.
1: Isto mostra bem os riscos por um lado, uma espécie de judicialização da política, muita gente achou que seriam os juízes da, da Operação Mãos Limpas que seriam os grandes heróis e salvadores da Itália não foi assim, por outro lado obviamente também mostra o enorme perigo da complacência para com a corrupção de os partidos, que, que estão tradicionalmente no poder, partidos mais moderados, no fundo não cuidarem de, de procurar o mais possível evitar ser completamente contaminados por, 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 enfim, pela, pela corrupção. Não é? é evidente que evitar completamente um crime é impossível. Agora, se, se generaliza, se normaliza, há depois o risco de se deslegitimar o sistema político-democrático. Uma, uma,
0: uma nota antes de mudarmos de tema, só para... Até, há dias estive a ver na, na Netflix, está um documentário, enfim, uh, sobre, Aldo Moro, sobre o Aldo Moro. Uh, o contraste não pode ser mais violento uh, em termos de personagens. Não, hum, e, portanto, sou, exatamente. É, é, bem visto, bem visto.
1: o é, morto depois urismo de extrema esquerda, não? Esquerda, é.
0: mas, uh, uh, e depois há todo aquele contexto de um, de um, de um regime que entende que não, não se pode vergar aos, aos terroristas, mas também que, enfim, que uh, hesita ali, mas pronto, o contraste entre as duas figuras não pode ser maior. Temos tempo ainda para o outro Átila, Madalena. Uh, Cuba, China, isso não parece um pouco perto mais dos Estados Unidos, ou China, Cuba, se não é demasiado perto para os Estados Unidos, gostarem?
2: Parece que não, acho que a semana passada houve de facto uma, uma grande celeuma em Washington acerca de um… primeiro parecia que era um novo acordo entre, entre a China e Cuba para a instalação de, 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 uma, enfim, de um centro de espionagem eletrónico em Cuba, uh, depois mais tarde veio uh, uh, haver uma atualização da notícia no sentido de dizer que já existe uma uma base de espionagem, ou a admissão de que existe uma base de espionagem em Cuba desde, pelo menos, 2019, mas que esta está, enfim, em expansão. Uh, e isto, de facto, uh, tanto do lado da admissão do, dos Estados Unidos como da, da tentativa de expansão, que é, obviamente, provavelmente o, o que provocou esta, uh, esta admissão, é realmente uma... Uh, um, enfim, uma nova escalada uh, na estratégia de, de defesa da, da China, é uma, uh, e esta mudança de jogo é, parece-me a mim bastante perigosa. Já sabemos que esta Guerra Fria já está em curso, que uh, desde o princípio da Guerra da Ucrânia que ela, enfim, ganhou uma nova fase, mas de facto esta dinâmica entre os Estados Unidos e a, e, e, e a, e a China, parece-me, uh, obviamente, a todos os que estão atentos a ela, uh, cada vez mais, uh, cada vez, enfim, mais arraigada e menos, uh, uh, menos passível de, de haver uma diplomacia que, que torne as coisas, uh, a situação menos perigosa. E, portanto, aqui vai o meu, o meu Átila para esta para este episódio, que espero uh, uh, que, que, não, que não chegue a, enfim, a tornar-se um, um caso diplomático.
0: Marlene, eu aproveito a boleia do teu Átila para dar o meu rapidamente, é para um estudo recentemente publicado pelo European Council on Foreign Relations, uh, que fez um, um inquérito em 11 países europeus, Portugal não incluído, sobre as relações entre a União Europeia e vários países, sobre a percepção da China. Sem ter tempo aqui para entrarmos em grandes detalhes, há duas outras coisas que me parecem importantes. Uma é a percepção, e talvez esta seja a mais importante, a percepção que os europeus têm sobre se a China é ou não é uma ameaça, se é ou não é um problema. E, maioritariamente, os europeus acham que desde que a China não dê armas à Rússia, não é assim um problema tão grande. E em relação à sua segurança, acham que a segurança uh, não deve ser dependente dos Estados Unidos. Esta, em relação a esta segunda parte, eu não a interpreto como e sobretudo acho que os políticos europeus não a devem interpretar, como sendo um convite a afastar-nos da NATO. Acho que parece ser que deve ser interpretada e aproveitada como sendo uma maneira de mantendo los uma relação com a NATO, sermos de facto mais responsáveis pela nossa segurança. Agora, em relação à primeira, a mim parece-me que há uma falha que nós estamos a assistir que é de perceber os europeus explicarem qual é o nosso problema com a China. Eu acho que temos, mas é preciso explicar, porque dá uma sensação que... Eh, não me dá a sensação. Para mim é evidente que nós lemos alguns jornais e parece que temos mais problemas com os Estados Unidos no geral da vida, com o papel dos Estados Unidos no mundo, do que com a China. E talvez se esteja a fazer falta, percebemos um pouco Melhor a China para percebermos esta preocupação e não parecer que é apenas uma competição económica entre os Estados Unidos e a China que nos querem envolver. Hum. Uh, e, portanto, Eu acho
1: só, Henrique, que isso. 30 segundos, Valida um ponto que eu tenho sempre insistido, que é, nós podemos procurar convergências, e seria bom procurar convergências nas relações com a China, com os Estados Unidos, mas é fundamental a Europa definir a sua própria estratégia, ter, deixar claro quais são os, os seus próprios problemas e prioridades, até para este efeito, que é para poder explicar à opinião pública, porque é que isto também é um problema para nós e não é simplesmente o, o resultado de pressão americana ou de cedência aos Estados Unidos.
0: Justamente de acordo.
1: E com isto Sim. chegamos
0: Sim. ao fim. Madalena, desculpa.
2: Não, não, só esta, de, com uma dimensão de defesa e com uma competição militar muito direta é cada vez mais real, eu acho que isto é pouco uh, conhecido na Europa, ou seja, não é tão, uh, não se deve dar por adquirido.
0: Que, há, que, que, os, que os europeus percebem que há um problema europeu que não é um problema apenas americano, parece-me que este Exato. é um, um ponto que, que, parece, que necessita de conversa na Europa. Bom, e chega aqui ao fim a primeira parte do Café Europa, voltamos já de seguida para a segunda parte. Começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, a Madalena Regente e eu, Henrique Porné. Para a semana está de volta o João Diogo Barbosa, naturalmente. Vamos arrancar com o Bom da Semana os Croissants. E o primeiro croissant, Bruno Cardoso Reis, vai para Ursula von der Leyen ir visitar a Amazónia. Tu... É um prémio de viagem?
1: Bem, eu, eu, francamente, pensei nisto como um croissant, no sentido que é importante que a União Europeia mantenha e até invista na sua parceria com o Brasil. Acho que isso dá força àqueles setores no Brasil que vêm recordar que, enfim, esta ideia do mundo multipolar, dos BRICS, está tudo muito bem, mas na verdade, em termos de relações comerciais, em termos de, em termos de investimento, em termos de cooperação, em muitos casos, Uh, a Europa uh, tem um peso maior do que a China, uh, é mais interessante também que a China para o Brasil, em muitos aspectos, ou seja, está realmente disponível, e, e, e aliás também que os Estados Unidos está por exemplo, disposta a, a cooperar realmente, por exemplo, na questão de desenvolvimento de tecnologia e, portanto, não, não reservar isso apenas para si, uh, e aí a China, mas mesmo os Estados Unidos, são bastante mais cheiosos disso, uh, e portanto acho que esse investimento na parceria com o Brasil é importante para evitar que haja, digamos, uma deriva que é uma tendência que é muito favorecida por uma aula mais ideológica, mais à esquerda do PT, que acha que o antiimperialismo é o mesmo que anti, ser anti-americano, ou ser anti-ocidental, ou ser anti-Europa, e, e ser pró-Rússia, e ser pró-China. Portanto, acho que isso aí é importante, manter estes canais, ter estas iniciativas. Aliás, foi comentado que o Ursula von der Leyen tinha previsto viajar para o Brasil numa altura em que o Presidente Lula preferiu ir primeiro à China, não é? E, portanto, a viagem foi foi reagendada por causa disso. Mas tudo isso me parece bem. Em todo caso, acho que hum, houve aqui uma nota, no digamos, na, nesta apresentação da questão que me pareceu, talvez, estiva. Ou seja, acho bem que também se sinalize que a área onde o Brasil pode ter um protagonismo mais importante e mais positivo é realmente na questão do ambiente. Mas acho que isso é um pouco redutor, ou seja, acho que mesmo... É justo que o Brasil queira ter protagonismo noutras áreas e tem possibilidade de ter, portanto, esta ideia de transformar o, alfa, o Amazonia no alfa e no ômega do, do protagonismo externo do Brasil é, é, é redutor, é um bocado outro extremo desta postura muito, muito ideológica do, da ala mais, mais radical do PT. E, inclusive, o Gustavo Andrade vem dizer aos jornais brasileiros que o papel dos, dos índios, dos nativos, dos, das populações nativas era central neste protagonismo do Brasil Uh, quer dizer, uh, acho que isso é, é, parece-me aquele excesso de, 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 de politicamente correto, de digamos, de, 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 de tentar posicionar a, para a Europa. Talvez, talvez a
0: explicação seja, seja que von der Leyen acreditou quando a esquerda brasileira dizia que a propósito das negociações e propósito de, 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 de Bolsonaro que o grande problema era a Amazónia e, portanto, von der Leyen está a dizer agora já não há esse problema e já não há uh, um, Bolsonaro e, portanto, a Amazónia vai ficar tudo bem
1: mas, mas parece-me uma leitura do Governo, deseada, o governo tem mais coisas que, é que se
0: interessar, tem mais coisas com que se interessa e aí,
1: naturalmente eu não tenho é dúvida que isto é popular com uma certa esquerda brasileira mas devido que ela uh, se apaixone pela União Europeia por causa disso uh, acho que há setores importantes, da direita moderada uh, que também são muito pró-europeus que são favoráveis, mas, por mas exemplo, e... ao acordo com, entre a União Europeia e o Mercosul ao contrário de uma parte da esquerda brasileira que são favoráveis à questão uh, da adesão ao à, à, à CDE e, portanto, acho que há, acho, isto é demasiado simplista, uh, é excessivo. Uh, não estou a dizer que não seja uma parte, da, da, enfim, da dimensão de cooperação importante da União Europeia, esta dimensão mais ambiental, e aí certamente há um lugar também para, uh, para as tribos do, dos nativos uh, ameríndios, mas uh, dos índios, como se antigamente uh, mas dos índios brasileiros, mas acho que reduzir a, a isto ou dar um destaque tão grande a isso parece-me que se calhar não é... Não, não é, digamos, a opção mais, mais acertada.
0: Madalena, mudando, mudando de assuntos, o teu coração é para um, uma espécie de começo de luz ao fundo do túnel da discussão sobre a, a imigração na União Europeia? Uh, estás optimista ou achas, pelo menos, que se começou a, a desembrulhar o novelo?
2: Houve aqui um início de facto de, de, de acordo uh, para um novo pacto de imigração, Eu, como, como sabemos este é um dos assuntos mais contenciosos uh, na Europa e, e, e tem dividido uh, a Europa não só entre o leste e o ocidente, uh, como o norte e o sul, uh, a principal uh, contenção agora uma vez que se estava a deliberar por, por voto por maioria qualificada, isto foi importante, foi entre a Itália e a Alemanha, e nomeadamente sobre uh, quais é que eram os países terceiros onde se pode, para onde se pode uh, um, uh, recolocar uh, uh, requerentes de asilo que, que, que sejam recusados, essa, essa digamos, era, era uh, o principal ponto de contenção entre... entre Uh, Meloni e os verdes alemães uh, parece ter sido parcialmente uh, um, resolvido. Uh, de facto encontrou-se aqui uma fórmula que, que, que parece uh, conseguir uh, o apoio de, de Meloni uh, enquanto não, não, e não recusa completamente, enfim, os verdes não se recusam completamente a, a aceitá-lo. E isso é, é extremamente importante porque, como sabemos, a, a política de imigração uh, europeia está completamente uh, enfim, uh, partida neste momento, isso resulta em graves problemas uh, não só na recessão, mas depois na redistribuição dos, dos, uh, dos migrantes, internamente provoca o crescimento da extrema-direita e, portanto, a resolução disto a nível europeu seria, seria um grande passo em frente.
0: Eu, eu acompanho a tua, o teu, pelo menos, enfim, se não for otimismo, pelo menos expectativa de que possa correr melhor. Uh, a minha preocupação, enfim, uma das muitas preocupações nesta discussão é que me parece que nós temos sempre um problema de realismo, ou seja, nós temos alguns países que não querem uh, receber imigrantes e, uh, como não estão na fronteira, normalmente isso torna-lhes uh, a vida mais fácil porque podem não os receber e, portanto, os, as estratégias de recolocação têm dificuldades. E depois temos países que estão na fronteira, que são facilmente... Uh, culpados de, do que seja do que corre mal, em alguns casos são objetivamente culpados, ainda há pouco tempo demos aqui o exemplo do que se passou na Grécia uh, com o um navio da Marinha Grega, uh, mas também há situações em que de facto estão sob intensa pressão, intensa pressão de política interna, uh, e a mim parece-me que o, o, não vai ser fácil, o, o processo no Parlamento Europeu talvez seja, uh, parece-me que é onde vai haver mais ambição, mas eu aqui acho que é no Conselho que de facto tem que estar a resposta é e é nos Estados-membros conseguirem explicar internamente porque é que este é um peso que tem que ser partilhado, uh, eu acho que esse é o desafio mais difícil de todos. Uh, e é preciso juntar a isto, perceber historicamente alguns dos Estados, quer dizer, não vale a pena ignorar uh, que uh, não é de hoje, nem é destes últimos 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, que a Hungria não é uh, muito acolhedora para imigrantes, ou a Polónia, por exemplo. Uh, e ignorar esses factos não nos vai dar soluções que corram muito bem. E esse parece-me ser um, um elemento fundamental da discussão. Exato,
2: mas Ainda, qualquer... Diz, diz não, não, é, é, tudo isso é verdade, mas como sabemos o, o voto por maioria qualificada foi necessário e essencial exatamente pela impossibilidade de trazer os países da Europa Central e, e de Leste, a maioria deles, para um, para um acordo, ou seja, isto já considera que uh, de certa maneira a uh, de forma prática, eles são excluídos, em, pelo menos na, na, na implementação deste, deste desta, desta fórmula
0: de redistribuição. Na implementação ou na, na votação? depois Na, na votação
2: já sabemos que sim, exato. Agora, agora, na implementação agora. também há aqui uma grande possibilidade disso na prática depois virá acontecer também, não é?
0: E isso deixar-nos já um, com um problema. Bruno?
1: Sim, não, é, pronto, eu, eu acho que aqui um, há um problema, no entanto, de base que é, ou há mais do que um, mas há, há um de base que é a questão demográfica, ou seja, a, União, a Europa é um, um continente em envelhecimento extremamente acelerado e isso cria grandes problemas em termos de gestão económica. Há muitos empregos que realmente ficam por preencher sobretudo aqueles mais mal pagos, mais exigentes do ponto de vista de trabalho mais físico e menos, digamos, intelectual, até porque as pessoas depois têm um nível de formação que os leva naturalmente a ter um certo nível de expectativas em termos do tipo de trabalho que vão fazer e da remuneração e, portanto, há esse problema de base que não estou seguro que este tipo de acordo resolva. Hum, há depois uma outra questão, que é realmente esta questão de que, que tipo de imigrantes é que se quer, não é? Historicamente, durante em muitos casos, houve uh, a opção pelos Estados de identificarem os imigrantes que queriam, não é? Desde o Brasil a, a dar a privilegiar, por exemplo, os portugueses, Uh, os Estados Unidos durante muito tempo a privilegiar os europeus uh, hoje em dia isso na maior parte da Europa é visto como uh, inaceitável né? portanto seria uma forma de, uh, de perfil racial, etc e portanto não, uh, não, não seria aceitável, o que também tem este lado depois interessante e paradoxal que ao mesmo tempo uh, muitas das pessoas que acham que isso é inaceitável acham que a questão da identidade é absolutamente central em tudo o que é política uh, e que tem de ser um marcador, digamos toda a gente tem de ter um marcador identitário Uh, que é o fundamental na sua, depois, ação política, uh, o que também me parece criar aqui problemas e, e tensões. Mas, portanto, e o problema é que realmente, aparentemente, a Europa de Leste e a Europa Central não aceita isso, ou seja, continuam a achar que continuam a ter o direito a definir quem é que é que entre, uh, e, e dizem muitas vezes expressamente, por caso talvez do órgão os mais, mais claros, mas a dizer, não, nós não queremos... Uh, imigrantes, não queremos uh, refugiados inclusive, o que é algo ainda mais grave porque a partir daí há realmente uma obrigação de acolhimento é oh, 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 que está que o problema branco ou que não sejam uh, europeus ou que não sejam brancos ou que não, portanto, esse é realmente um, também outra é, outro, outro, outro questão importante
0: é, é que o problema, enfim, aí é que está o problema talvez seja demais porque o problema está em vários sítios, mas um dos sítios onde está o problema é precisamente é que há uns países que podem dizer que não querem imigrantes ou refugiados porque eles não lhes entram pela porta adentro e há outros países que quer digam que querem, quer digam que não, eles entram porque são os pontos sim, de entrada sim, claro. e, portanto...
1: Eu ah, nesse ponto mas... completamente de acordo contigo Henrique e portanto é, é, é também é um dos grandes problemas é talvez o problema mais imediato, é esse. Não é? Portanto, e, e por isso eu deixo dizer, uma,
0: da, da uma, das coisas, uma das coisas que em termos de discurso europeu a mim me parece que é um dos caminhos errados é o de uh, tratar com chicote, por exemplo, Itália e, e Grécia hoje em dia, amanhã a Espanha se, se reativar uma rota por Espanha, porque é fácil castigar os que carregam o principal do problema, e, portanto... Nós precisamos, um, que esses países uh, sejam reconhecidos como sendo quem carrega grande parte do fardo, dois, que outros países estejam disponíveis para uh, uh, carregá-lo também. E depois, a verdade é que é muito fácil Dizer-se, e já tivemos esta conversa aqui várias vezes, é muito fácil fazer, dizer-se que é preciso distinguir imigrantes de refugiados, é preciso um conjunto de há regras que devem ser cumpridas. O problema é que, na prática, vemos um pouco tudo isto. Vemos sistemas que não acolhem, vemos também, obviamente, quem tenta chegar a fazer tudo para poder ficar. Falámos disso aqui há pouco tempo, da história dos que uh, uh, se recusavam a fazer testes de Covid porque eram essenciais para serem uh, repatriados e, portanto, não o faziam para aproveitar e não, não poderem ir. O que, enfim, para quem está a lutar pela vida é perfeitamente razoável, mas não, do ponto de vista da gestão política não é uma solução. E, portanto, eu uh, gostava de ter expectativas otimistas. a um ano das eleições europeias, diria que se isto não for sendo resolvido nos próximos seis meses, tenho muitas dúvidas que à beira das eleições europeias encontremos grandes soluções. Uh, e, e é mais
1: também, por que está... Também não, não estou muito otimista, ou seja, acho que, provavelmente também estamos a, de acordo esse respeito, ou seja, entre outras coisas, porque é realmente uma questão uh, bastante difícil, não é, e que, e que está longe de depender de decisões até políticas assim muito evidentes ou muito fáceis. Há interesses muito contraditórios, há tendências estruturais muito fortes que levam a que, digamos, a, os fluxos migratórios continuam. Uh, e, e mais, como tu próprio dizias também, Henrique, que esta questão, que na lei está muito clara, a distinção entre refugiados e imigrantes económicos, na prática está muitíssimo, uh, está muito longe de ser, ser exatamente assim, não é? Portanto, uh, em muitos casos uh, é, é muito duvidoso se as pessoas estão a emigrar porque se sentem inseguras, se estão a emigrar porque são pobres, provavelmente pelas duas coisas, mas, mas portanto, é realmente uma, um problema de resolução extremamente difícil.
0: Que não, que não, que, enfim, que não me deixa muito descansado, lá está, voltando ao, ao ponto que a Madalena fazia há pouco, uh, o facto de conseguirmos na, na sala do Conselho isolar a Europa Central e de Leste, não me deixa muito descansado, apesar de tudo isso, em relação à implementação, mas, mas enfim, veremos uh, como é que evolui. Um, mais um croissant, uh, agora meu, que... Uh, para um tema que também, enfim, terá, esse sim terá que ser resolvido, uh, vende eleições ou não, isto é, eleições aí, mas também terá que ser resolvido, é a discussão sobre o, sobre o, o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou as regras da governação económica, uh, e a notícia já é antiga, uh, mas já há dias voltou-se a falar, porque Espanha e, e os Países Baixos apresentaram uma posição conjunta para começo de discussão. E a mim aqui mais do que a questão de fundo isto é o que que eles sugerem, querer entrar no detalhe do que eles sugerem, eu acho que há aqui duas coisas muito boas, é que nem Espanha, nem os Países Baixos são, uh, lideram as fações mais importantes, já não são os dois países principais que fazem estas negociações no fim. Normalmente a Alemanha acaba por ser a, a voz, a moderada, se quisermos, dos mais... Uh, uh, dos falcões, enquanto França acaba por apresentar, representar os interesses dos países que precisam de maior flexibilidade, uh, mas a verdade é que Espanha e os Países Baixos muitas vezes estão na, no lado dos que mais onde é mais uh, discutido também onde é mais forte a respectiva posição, no caso dos Países Baixos a uh, uh, visão da responsabilidade uh, orçamental do lado de Espanha o de, da ideia da solidariedade. E portanto a mim parece-me bem que dois países como estes pelo menos tentem liderar um caminho para uma solução e isso também me lembra que apesar do que é comum dizermos em Bruxelas e dizermos aqui que de facto sem França e sem Alemanha dificilmente se fecham os principais dossiers isso também não é menos verdade que outros países também têm um papel importante e portanto ver Espanha e os países baixos a tentarem avançar neste tema e Espanha que vai ter a próxima presidência parece-me um sinal pelo menos interessante e, e que é bem-vindo portanto por aí o meu, o meu classe E avançamos para o prévio da da Dijsselbloem desta semana. Bruno Cardoso Reis, tu fazes questão de manter o Boris Johnson nos, no Café Europa, a secção disparate, o que aconteceu esta semana?
1: Bem, eu estive, estive em Inglaterra, aliás quase nem consegui fazer o programa porque tive alguma dificuldade em regressar, cortesia da, da EasyJet e dos seus voos cancelados etc. Mas portanto tive algum tempo, nomeadamente no aeroporto, para ir acompanhando a, as notícias britânicas e realmente a grande notícia, digamos, nestes últimos dias era a questão do afastamento de Boris Johnson, da demissão, no fundo Boris Johnson demitiu-se de deputado, mas demitiu-se, digamos, em protesto com aquilo que era o seu afastamento iminente pela Comissão de Ética do Parlamento, que, no fundo, depois do de, de um inquérito mais aprofundado, todos aqueles escândalos que levaram também à submissão do Primeiro-Ministro, portanto, no fundo, a repetida, reiterada, flagrante violação das regras eh, que ele impôs a toda a Grã-Bretanha durante o período da Covid, por ele próprio pelos seus próximos, eh, portanto, havia a recomendação de que ele, de facto, fosse afastado do Parlamento, e ele antecipou-se a isso, afastou-se, admitiu-se, mas uh, alegando que tudo isto faz parte de uma vasta conspiração das elites que ainda estão nostálgicos e, que, de, de, digamos, da de uma, da na União Europeia e que querem, no fundo, reverter o Brexit. E Portanto, eu acho que, apesar de tudo, Boris Johnson uh, tinha bastantes aspectos simpáticos, Uh, tinha alguns toques populistas, mas um, comparado com Trump, eram, realmente estava longe de ser um populista no mesmo, do mesmo modelo, mas realmente parece uh, estar a aproximar-se disso uh, à medida que aumentaram as suas dificuldades, os seus problemas. Portanto, Sim. esta questão parlamentar obviamente é composta por os dois partidos, tem também deputados conservadores, Ninguém na Grã-Bretanha está a levantar a questão de, de acabar com o Brexit e voltar à União Europeia, nem me parece que haja acolhimento para isso no seio da União Europeia. Há realmente uma preocupação com a relações mais pragmáticas e o que, me parece, o, que parece, o que me parece que é do interesse dos dois lados, acho que é realmente péssimo que Boris Johnson decida terminar assim a sua carreira como deputado, até a ver, porque aquilo que me parece é que ele está apostado em regressar politicamente à conta provavelmente de uma derrota conservadora e, e apostando nesta, nesta questão do Brexit, o que é péssimo para a Grã-Bretanha, que precisa ter boas relações com os seus vizinhos europeus.
0: Eu, eu, eu devo dizer, acho que… Marlena.
2: Sim, eu acho que aqui foi realmente um bater de pé de Rishi Sunaka em relação àquela, enfim, à, à, à elevação das principais figuras do Brexit à, à Câmara dos Lords, não é? Isso terá sido, uh, digamos, o caso Belli para, para, uh, para a saída de Johnson. Uh, e, e se isso significou também uma derrota dos, dos hard Brexiteers, para mim é boa é notícia.
0: O meu comentário é só que, eu, como tu, Bruno, acho que há algumas coisas em Boris Johnson que até tinham uma certa graça e algumas coisas que, enfim, certamente não, não o confundem com o Trump, mas acho que cada vez mais... Boris Johnson continua a ter uma ótima opinião sobre si próprio e cada vez mais me parece injustificada. E acho que a, que a história vai acabar por ser esta. E chega aqui ao fim o Café Europa desta semana, voltamos para a semana com o João Diogo Barbosa já de regresso.